0: Écoutez. Geneviève Peterson. Radio.
1: Pendant toute la pandémie, le gouvernement Legault les a appelés, nos anges gardiens, les travailleurs de la santé, les infirmiers, infirmières en particulier. Et moi, tout ce temps-là, je me disais, oui, mais ça serait le fond d'un moment donné qu'on arrête de les appeler, les anges gardiens, qu'on agisse comme si on y croyait, hein, comme si on accordait de l'importance à ce qu'elles... Et ce qu'ils représentent ces gens-là dans notre société. Et là, pour une deuxième année consécutive, des infirmières qui se sont mobilisées pour souligner l'importance d'une bonne santé mentale comme travailleurs et travailleuses de la santé en soins infirmiers. Là, parce qu'on le sait, ça a été difficile pour les personnes qui travaillaient dans les hôpitaux, dans les CHSLD, dans les RPA pendant la pandémie. Donc, elles ont couru hier 50 kilomètres pour visiter neuf hôpitaux, trois CHSLD, l'événement qui a marqué la fin de la semaine de la santé mentale et qui donne le coup d'envoi de la semaine nationale des soins infirmiers qui débute aujourd'hui, ça va être jusqu'au 25 mai. Et on est avec Sarah Bachan, qui est infirmière à l'hôpital La Salle. Madame Bachan, bonjour. Bonjour. Bon, vous avez couru hier, là.
0: Oui, ça a été une super belle journée, une
1: très belle journée. Vous avez été chanceuse, le beau temps était avec vous. Pour une deuxième année qu'on <rire> Oui, mais je vous trouve bonne quand même. 50 kilomètres, 9 hôpitaux, trois CHSLD. Moi, si vous me demandiez de faire ça, je pense pas que je serais capable.
0: <rire> je pense que l'effet de groupe nous a aidé beaucoup. Mmh. Ça, finalement, j'ai un peu menti au, au, aux
1: gens. Ça a donné 52 kilomètres ah, ben au total. <rire> là. 52, 52 kilomètres. Avez-vous mal un peu au corps aujourd'hui non, pas du tout. J'ai quand même,
0: tu je viens au travail toujours à la course. Okay. J'ai pris mon vélo aujourd'hui là pour me permettre de bien récupérer. Mais sérieusement, j'ai, je le ressens pas encore. Ça risque de se devenir peut-être demain là,
1: mais je me sens très bien aujourd'hui. Vous êtes encore euh, sous les endorphines de la course. Je pense que oui. <rire> <rire> Madame Bachand, euh, évidemment, c'est un prétexte tout ça pour parler de la santé des infirmières, comment elles vont nos infirmières. Je vais dire infirmières pour l'entrevue parce qu'en majorité, ce sont des femmes qui pratiquent ce métier-là, mais on n'oublie pas les hommes, je veux le préciser. Euh, Parlez-moi de vous. Vous, vous êtes infirmière depuis combien d'années?
0: Euh, ça fait 18 ans que je suis infirmière. Euh, je travaille à l'hôpital de la Salle mmh. et je... Euh, j'ai fait pas mal là, tous les départements ici, là, la salle mmh. d'accouchement, l'urgence, les soins mmh. intensifs. Et je me retrouve en salle d'opération depuis euh, mmh. presque dix ans maintenant.
1: Puis à la base, pourquoi vous vouliez devenir infirmière?
0: En fait, je me suis cherchée beaucoup quand j'étais euh, début vingtaine. J'étais pas certaine. J'ai fait de l'éducation spécialisée, j'ai fait de la massothérapie. Et ensuite, j'ai fait du pouce euh, en Afrique et en Australie j'ai eu la malaria en Afrique. Avec quelques rechutes. Et okay. quand je suis revenue au Québec, j'ai réalisé que je voulais devenir infirmière. C'est ce que je
1: voulais faire. 18 ans, vous me l'avez dit. Comment, parce que ça fait quand même un petit bout là que vous regardez aller le système de la santé, que vous le vivez de l'intérieur. Comment votre métier s'est transformé avec les années par rapport aux attentes, la perception du public, ce qu'on vous demande aussi de faire, puis aussi peut-être selon les changements de gouvernement? Euh...
0: C'est une grosse question, c'est difficile. On dirait qu'on est vraiment plus concentré sur les dernières années avec ouais. la pandémie. Euh, on trouvait que c'était difficile avant, mais on a mmh. réalisé que c'était encore plus difficile les deux dernières années. Mmh. Euh, mais je pense que ce qu'on a appris à faire, c'est de s'adapter parce que si on se décourage à chaque obstacle, euh, je pense que c'est ça qui va nous mener... à euh, à l'épuisement, puis on est tellement tous à risque de, de se retrouver mmh. là, là, mais si je regarde les deux dernières années, bien, au début de la pandémie, c'était vraiment difficile parce qu'on savait pas ce qui allait nous arriver, si on allait être en danger, euh, on ne savait pas ce qui s'en venait, puis on avait peur d'infecter nos familles mmh. aussi. Ouais. Et là, on dirait qu'on reprend, euh, on, on reprend de la force, la pandémie est un petit peu moins intense, mais ce qu'on trouve difficile, c'est le manque de personnel en ce moment, puis... Euh, mmh c'est d'avoir à compenser là, tout le temps avec le manque de personnel, c'est ce qui est difficile en ce moment, c'est quand même une petite fatigue qui s'éternise là.
1: Oui, puis tu sais en même temps madame Bachand, moi je me faisais la réflexion suivante avec des spécialistes euh, en psychologie, des travailleurs de la santé <coughs> au plus fort de la pandémie, pas, tantôt je parlais d'endorphine, mais on peut parler d'adrénaline, je pense que tout le monde était un peu sur un high d'adrénaline, voulait faire son devoir, voulait s'occuper des patients, euh, vous l'avez dit là, vous aviez peur d'infecter votre famille. Puis là, je veux pas dire que la pandémie est finie, mais on a comme un peu plus de recul, ça se calme en guillemets là. Puis il y a bien des gens qui étaient inquiets d'une espèce de choc post-traumatique, comprenez-vous, comme si des gens ouais. allaient réaliser après coup tout ce qu'ils avaient vécu dans, dans les hôpitaux. Est-ce que vous en entendez parler de ça de la part de vos collègues?
0: Je pense pas qu'on parle beaucoup de ce terme-là, mais moi, personnellement, je peux, je peux dire que je l'ai vécu d'une certaine façon. Okay. parce En salle d'opération, nous, on a été délustés, mm -hmm. et euh, J'ai été volontairement, moi, la première vague, le jour de Pâques, quand ça commençait en CHSED, puis J en tout cas, j'ai vu beaucoup, beaucoup de décès cette journée-là et euh, vraiment un manque là, de personnel. Les gens étaient tous à la maison malades. Cette journée-là, cette première journée-là m'a marqué énormément. J'ai encore euh, des visions dans ma tête là, de, de choses que j'ai vues et euh, on, moi, je pense qu'on peut parler euh, à certains égards d'un choc post-traumatique oui. pour, pour le personnel aussi. Là. Puis,
1: puis qu'est-ce qui vous a le plus troublé dans ce que vous avez vu?
0: Je, ce qui m'a troublé, c'est de savoir que les personnes âgées qui nous ont tout donné, il euh, y en a beaucoup qui sont parties dans des conditions qui n'auraient pas dû être. Oui. Puis, qu'il y a eu une perte de dignité, c'est de savoir que les gens qui aiment ces personnes-là n'ont pas pu mmh. être avec eux pour leur dernier moment. Puis,
1: c'est
0: mmh. d'avoir été cette personne-là pour les familles qui n'étaient pas là, de pouvoir tenir la main d'une personne que je ne connaissais pas, puis d'essayer de leur donner l'amour que la famille avait pas le droit de donner, tu sais, tous ces, 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 ces moments-là que j'ai trouvé très difficiles.
1: Mais Et, oui, tu sais, ça...
0: on doit tellement à cette génération-là, tu sais.
1: C'est vrai. Puis en même temps, Mme Bachat, dans votre formation, j'imagine que de s'occuper des patients adéquatement, puis qu'ils puissent avoir droit à la dignité, justement, euh, c'est quelque chose à laquelle vous vous engagez là, quand, quand on devient infirmière. Puis là, de voir que qu'on qu était en perte de cette dignité-là, je, je comprends que ça vous ait touché. est touché. Est-ce que vous aviez de l'accompagnement là-dedans de la part. Euh, du patronat ou même des, des ressources d'aide pour vous accompagner là-dedans parce que je pense que l'une des raisons pour laquelle vous faites cette course-là aussi c'est pour euh, bon rendre hommage à une collègue qui a perdu la vie par suicide Sonia Brown je crois mm -hmm. oui
0: elle on la connaissait pas en fait c'est la famille qui nous a contacté l'année dernière puis okay. elle elle a été à l'urgence elle a demandé de l'aide elle a dit qu'elle avait des idées suicidaires mmh. qu'elle avait... Euh, un plan et puis on lui a donné congé quelques je pense que le lendemain c'est elle, euh, elle a passé à l'acte euh, sa mère était présente euh, tu pour nous on, on est très choyé dans le sens qu'on a un programme d'aide aux employés on a accès à des psychologues on a accès à de l'aide okay. il faut qu'on en fait ce que je, moi j'essaie de souligner c'est qu'on a le droit de reconnaître qu'on va pas bien parce que les outils sont là il y en a des outils on en a de l'aide mais on a le droit aussi de dire que ça ne va pas parce qu'on essaie toujours d'être des super-héros puis d'être d'être bien puis d'être équilibré. Puis mm. on a toutes des périodes où que ça va moins bien puis qu'on peut avoir de l'anxiété qu'on peut éprouver un peu de dépression, de découragement, de ne pas voir la lumière au bout. On les a toutes ces périodes-là puis on a toutes le droit. Mais ça ne veut pas dire qu'on est moins fort, qu'on est moins courageux si on les a ces périodes-là. Puis c'est super important d'être capable d'en parler entre nous puis d'aller chercher de l'aide qu'on a, nous, avec notre programme d'aide aux employés oui. puis d'aller chercher l'aide du psychologue si on a besoin, là.
1: Mais je trouve ça intéressant, ce que vous dites sur le fait de reconnaître qu'on va pas bien, Madame Bachan, parce que je me fais la réflexion suivante. Quand on a des points de presse tous les jours où le premier ministre remercie les anges gardiens, un, un vocabulaire militaire aussi pour décrire ce qui se passe dans nos hôpitaux, le dire sont au front, ce sont des, des héros, des, des héroïnes. J'imagine que de dire, ben là, je vais pas bien puis je veux dépuncher, ça, ça doit être encore moins facile.
0: Mais moi ce que je vous dirais c'est qu'on a eu un énorme soutien de la communauté. Ah oui hein. Et c'est puis c'est ça qui m'a qui m'a vraiment aidé beaucoup, tu sais, notre famille nous demandait souvent comment on allait, je marchais mm. dehors, mes voisins venaient me porter de la confiture, les patients encore aujourd'hui à tous les jours nous disent à quel point ils apprécient notre travail puis on a, on est tellement soutenus par toute la population puis mm. Et je, je, je suis vraiment reconnaissante puis je me sens même choyée par le travail que je fais. Je, je me dis, wow, dans une pandémie, dans un moment où qu on, qu on, personne savait trop au début comment s'y prendre, mm. euh, personne n'a été parfait. On a, on a fait du mieux qu'on pouvait tout le monde, je pense. Mais je me sens vraiment choyée d'avoir pu participer à ça et de pouvoir aider un peu là, dans cette situation
1: très difficile. Puis en même temps, quand on voyait pendant la pandémie, parce que vous me parlez du part de la population, je suis contente d'entendre que vous vous sentiez soutenu par la majorité, ah, mais oui. on avait quand même une certaine partie de la population qui ne respectait pas les consignes au plus fort de la pandémie. Il y avait même eu une campagne de pub là-dessus, là, sur le fait ouais. que quand on dérogeait, ben, c'était les infirmiers et les infirmières, entre guillemets, qui payaient pour ça. Oui,
0: on dirait qui est venu me... Plus me chercher, mm. c'est quand je voyais, disons, des articles qui étaient publiés sur des décès, puis que je voyais des gens qui riaient de ça, ou qui,
1: ah oui, hein, qui, qui qu croyaient la pas.
0: situation. Ça, mm. ça venait me chercher. Fait que j'ai décidé de, d'essayer de, de plus les, les voir, ces mm. commentaires-là. Mais j'ai essayé de, de pas me concentrer sur les gens qui croyaient pas, puis plus me concentrer sur les gens qui, qui nous soutenaient, parce que c'est, mm. c'est ce qui m'aidait, moi, tu sais, à, à passer à travers, puis. Essayer de rester le plus positif possible parce que je sais que je peux pas contrôler comment les gens sont. Tout ce mmh. que je peux faire, c'est contrôler comment moi je réagis à leur réaction.
1: Puis on a beaucoup parlé du temps supplémentaire obligatoire, c'est au cœur de la réforme de la santé euh, mise l'avant par Christian Dubé, là, que ça soit plus un modèle de gestion utilisé justement pour gérer des établissements. Parce que les, les, les infirmières étaient tannées à juste titre. Là. On a beaucoup parlé de la conciliation travail-famille euh, pour ces personnes-là. Est-ce que vous en connaissez, vous, des infirmières qui ont lâché la profession pour justement pouvoir vivre une vie normale puis aussi peut-être pour préserver leur santé mentale?
0: Je connais plus des infirmières qui ont laissé le milieu public pour aller ah, vers oui, hein? le privé. Ouais, c'est beaucoup plus. J'en ai vu sur les réseaux sociaux quitter pour euh, une autre profession. Mais moi, ce que j'observe dans les gens que je côtoie, c'est plus de laisser le public pour le privé. Euh, nous en salle d'op, on fait de la garde, puis des fois la garde c'est dur. On se appeler au milieu de la nuit pour des, des césariennes, des appendicites, euh, des, des hémorragies digestives, puis. Mm -hmm. D'en faire une par semaine, ça va, mais quand on est, qu'on en prend une de plus, puis on fait deux, trois gardes dans la même semaine, ça vient, ça vient difficile parce qu'on doit travailler quand même mmh. le jour. Donc ça peut, euh, le manque de personnel a vraiment un gros impact sur notre santé mentale. Puis je peux comprendre pourquoi les infirmières peuvent quitter le milieu public pour aller vers le, le privé.
1: On a beaucoup dit qu'on voulait revaloriser la profession. Comment on donne le goût aux jeunes d'aller étudier en soins infirmiers parce qu'on manque d'infirmiers d'infirmières, Madame Bachan.
0: Moi, je leur dirais que notre métier, c'est vraiment un, le plus beau métier. Je j'ai aucun regret d'être devenue infirmière. J'ai aucun regret de, de me retrouver où que je me retrouve aujourd'hui, et je me sens vraiment choisie d'être mmh. une infirmière aujourd'hui et de pouvoir faire la différence là, chez les gens qui sont vulnérables, malades et qui ont besoin. De...
1: Quand vous arrivez chez vous, vous êtes fière.
0: Super fière. Mes enfants aussi. Mes enfants disent à toutes leurs amis que leur mère aide les gens malades mmh. et puis. Ça me touche
1: beaucoup. Merci, Madame Bachand, d'avoir discuté de tout ça avec nous. Sarah Bachand, qui est infirmière à l'hôpital, la salle, une deuxième année de course pour des infirmières qui se sont mobilisées pour souligner l'importance d'une bonne santé mentale comme travailleur ou travailleuse de la santé. Et c'est l'une des premières choses qu'on apprend quand on fait le cours des premiers soins. Nous dit euh, si on va pas bien, on peut pas aider les autres. Donc, je pense que ça dit tout. Merci, Madame Bachand.
0: Merci beaucoup à vous. Bonne journée.